0: Bonjour et bienvenue à tous dans Mes carrément, le podcast de la Jeune Chambre Économique française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre Économique française. J'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux ou activités. L'objectif te donner envie d'agir, pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Prenons exemple sur nos invités. Je m'engage, j'agis, je me bouge. Nous avons un nouvel invité. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Eh bien, bonjour Elisabeth. Euh, bonjour. Je suis ravi euh, de t'accueillir sur le podcast « Mais carrément » pour parler de ta vision de comment optimiser nos ressources pour allier développement économique et développement durable, et tout nous expliquer sur Utopie.
1: Mais moi, de même, Julien, je suis ravie d'être là.
0: Avant, euh, avant de commencer, je, je vais te demander de te présenter, tout simplement.
1: Oui, donc je m'appelle Elisabeth Laville, j'ai 54 ans, j pour ce qui concerne mon parcours professionnel, euh, j'ai fait HEC dont je suis sortie en 88, après j'ai travaillé dans deux agences de pub euh, successives euh, dont l'une qui s'appelle CLMBBDO au planning stratégique qui a été donc la deuxième et euh, où il y avait un monsieur qui s'appelait Philippe Michel qui disait beaucoup que les marques peuvent changer le monde, j'y reviendrai mais c'est notamment pour aller là, pour aller travailler avec lui que je suis allée dans cette agence et c'est aussi à partir de là euh, que j'ai créé Utopie, puisque progressivement, je me suis dit qu'en fait, les marques peuvent changer le monde, certes, les entreprises peuvent changer le monde, mais qu'en travaillant dans la publicité, en fait, on était un peu trop en aval et pas assez en amont sur la stratégie. C'est pourquoi euh, j'ai créé Utopie en 93, sous forme associative. On est resté en association pendant un an et demi, puis on est devenu, j'en reparlerai, une entreprise, une vraie, entre guillemets, quadruple guillemets. Euh, entreprise. Euh, voilà, et ça, ça a correspondu à un parcours, et j'y suis depuis lors, donc ça fait euh, un peu plus que 28 ans, voilà. Et ça a correspondu pour moi, euh, non pas tellement, je ne suis pas d'une famille très militante, donc au départ c'était vraiment euh, un parcours qui a été guidé, qui est guidé depuis le début par une quête euh, de sens, pour moi, qui t'a passé euh, 8, 10 plus <rire> d'heures par jour à travailler, autant que ça ait du sens, et que euh, ça fasse écho à mes valeurs, évidemment, et surtout que ça soit une source d'enthousiasme et d'impact positif.
0: Alors justement, euh, tu, tu évoques dans, dans ton parcours assez euh, rapidement des phases euh, et surtout des dates importantes avec la création de Utopie. Est-ce que tu peux nous présenter euh, l'aventure Utopie
1: Absolument. Donc Utopie a commencé sous forme d'une association euh, en 1993 et on est devenu euh, un an, un, un, à peu près un an après, euh, une euh, SARL. Euh, J'en reparlerai. La vocation euh, d'Utopie, depuis le début, c'est d'ouvrir de nouvelles voies pour euh, le développement durable dans les stratégies euh, des entreprises notamment. Et on dit maintenant, euh, dans notre raison d'être, dans notre mission, qu'on est là pour faire avancer les consciences des dirigeants faire avancer les pratiques des entreprises et des organisations plus généralement. J'y reviendrai parce qu'on travaille aussi maintenant avec des territoires. Et le troisième volet, c'est de faire avancer plus globalement le mouvement des entreprises à impact positif et évidemment d'utiliser Utopie comme laboratoire de cette nouvelle vision. Donc Utopie est un cabinet de conseil indépendant. On a une grosse part de notre activité, ce qui reste... Euh, finalement le signe qu'on est un cabinet euh, militant, ce qu'on aime bien dire. Une grosse partie de notre activité, à peu près un cinquième du temps de l'équipe, qui est consacrée à euh, ce qu'on appelle notre activité de think tank, qui est essentiellement euh, de la recherche et des publications qui sont toutes euh, disponibles gratuitement sur notre site internet et qui, visent vraiment, qui répondent vraiment au premier euh, volet de notre mission dont j'ai parlé, qui est de faire avancer les consciences des dirigeants notamment sur des nouveaux sujets, etc., avant de faire avancer les pratiques euh, des entreprises. Nous, on pense que le, le développement durable, au fond, est avant tout un changement culturel. C'est pas que... C'est aussi un changement technique, souvent, ça demande de l'innovation, etc., mais c'est avant tout un changement euh, de, de, de paradigme, de, de façon de voir les choses, de façon de les regarder, de façon de les comprendre, euh, et de façon de prendre, de prendre des décisions. Donc, cette dimension de think tank, elle est extrêmement importante dans... dans qui en est, hein. moi je dis toujours à mon équipe que c'est notre part d'influence qui précède notre part de marché, nos très gros concurrents du conseil ont un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont gros et qu'ils ont une grosse part de marché dans le conseil qu'on les écoute euh, nous euh, c'est forcément l'inverse c'est notre part d'influence sur le marché des idées j'allais dire, qui détermine euh, notre euh, part de marché on a été aussi, pour finir sur Utopie donc aujourd'hui on a un peu plus de 50 euh, personnes dans l'équipe on est toujours indépendant. On a été la première entreprise certifiée Bicorp pour nos 21 ans en 2014. Euh, C'est une étape importante puisqu'on est devenu ensuite euh, le, le représentant en France euh, du mouvement euh, Bicorp qu'on a lancé en France. Et puis quand euh, le mouvement Bicorp, la certification Bicorp, la communauté a eu un peu plus d'une centaine d'entreprises, alors on a créé une association euh, Bilab France, qui euh, maintenant euh, vit sa vie autonome, moi je ne suis qu'au conseil d'administration en tant que membre fondatrice et puis euh, euh, en fait moi j'aimais pas tellement, on en reparlera peut-être, mais les certifications au départ parce que je trouve que souvent euh, c'est un très bon moyen de progresser mais euh, souvent avec les certifications les gens prennent le moyen pour la fin et pensent que la seule finalement finalité c'est d'être justement certifié et, et puis, en fait, on a vu avec Bicorp que euh, c'était un cadre de progrès formidable. Si, justement, on ne prend pas le moyen pour la fin, euh, c'est un cadre de progrès euh, formidable. Et du coup, on s'est lancé dans d'autres euh, démarches et d'autres certifications. Et notamment, euh, on s'est lancé dans la démarche Great Place to Work, donc sur le volet interne. Et j'y reviendrai, parce que nous, on est un cabinet de conseil. Donc no notre ressource principale, c'est la ressource humaine. Et je voulais montrer à l'équipe. L'équipe était un peu craintive quand on a commencé à... À, à croître particulièrement il y a 5-6 ans, puisqu'on a doublé la taille de l'équipe à peu près dans cette période, et quand on a commencé à croître pour des raisons dont je reparlerai, l'équipe craignait qu'on perde le côté justement militant, et je, je tenais beaucoup à, à leur montrer, à les rassurer, et à leur montrer qu'au contraire, euh, cette croissance n'avait du sens que si elle nous permettait d'avoir plus d'influence et plus d'impact, et aussi euh, d'être finalement plus engagé en externe et en interne, et donc le euh, great place to Work, c'était vraiment dans cet esprit-là et on est ravis parce qu'on a été numéro 1 euh, il y a 3 ans, numéro 3 l'an dernier et on a recommencé cette année donc on est dans le top 3 depuis, euh, depuis 3 ans. Donc ça, c'est super, ça nous a vraiment engagé, euh, ça renforce notre engagement en fait. C'est ça le, le sujet, c'est de montrer vraiment que la croissance ne va de pair qu'avec une croissance, un renforcement euh, de notre engagement et de notre impact et c'est ce qui nous a amené aussi. À devenir, pour finir sur la présentation d'Utopie, à devenir société à mission au sens de la loi Pacte euh, en septembre dernier. Et euh, on a également obtenu l'agrément ESUS, donc entreprise Solitaire, solidaire d'utilité sociale, qui est aussi une autre façon d'ancrer, si je puis dire, notre engagement et notre militantisme dans notre ADN, et en l'occurrence dans les statuts.
0: Ce qui est formidable, c'est qu'on voit bien qu'il y, y a un lien fort entre tes convictions et ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu te mobilises aujourd'hui Quelles sont les choses qui te font avancer Est-ce qu'il y, y a des éléments d'urgence que tu as envie de partager avec nous, des chiffres, ce qui t'anime au quotidien pour Alors... mener de front tout ça
1: oui, il y a des, y a des éléments d'urgence, mais surtout, il y a des éléments... Euh, moi, je, je dis toujours que le verre du développement durable, il est, selon la façon dont on le regarde, à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire Et d'ailleurs, dans les gens qui travaillent sur les sujets sociaux, environnementaux, euh, tu trouves des gens qui sont très pessimistes, parce qu'ils regardent le verre à moitié vide et ben, ça les stresse, hein, logiquement, notamment, euh, par exemple, les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité, je comprends qu'ils... Que, que, que ça les stresse ou que ça les déprime, parce qu'au fond, quand, quand ton, ton métier, c'est de mesurer des indicateurs, en l'occurrence la richesse, la biodiversité, que tu vois décroître au fil du temps inexorablement sans que personne ait l'air de s'en soucier, euh, bah, c'est sûr que c'est un, euh, un peu difficile. Alors nous, on a la chance d'avoir une vision un peu, un peu, euh, un peu plus macro, j'ose dire, euh, et un peu moins chronique juste de l'évolution des faits, puisqu'on existe pour les changer. Et, et, et notre conviction depuis le début, finalement, elle n'a pas tellement changé. Et c'est le fait que je vois quand même les choses, et je vois bien, je suis assez capable de défendre pourquoi le verre est à moitié vide, mais je suis aussi très capable de défendre pourquoi le verre du développement durable et notamment dans les stratégies d'entreprise est aussi à moitié plein, parce que moi, j'ai vu changer en 30 ans quasiment euh, le, le, le contexte et la situation et le niveau de conscience, justement, des dirigeants, même si je considère qu'on n'est pas encore totalement rendu, mais je l'ai vu changer de « on s'en fiche et on voit même pas quel sujet » À ah, bah, évidemment qu'on a une stratégie développement durable, évidemment qu'on met le climat et l'environnement au cœur de notre stratégie, parce que sinon, euh, dans dix ans, on n'existe plus. Ça, c'est le discours aujourd'hui. Donc, euh, ça n'est que le discours, mais comme je disais tout à l'heure, le développement durable, c'est d'abord un changement culturel. Donc, il faut que le discours change, parce que c'est ça qui entraîne euh, derrière le changement des pratiques. Et donc, nous, ce qui m'anime et ce qui nous anime, c'est cette idée que l'entreprise peut changer le monde si elle met justement ces sujets de développement durable au cœur de sa mission, de sa raison d'être, au cœur de son offre, au cœur de sa démarche d'innovation et au cœur de son modèle économique. Et en fait, c'est ça le sujet euh, qu on, qu on, dont on essaie de faire la promotion depuis 30 ans et c'est ça pour moi euh, qu'on voit progresser, même si je, je ne considère pas du tout qu'on soit totalement rendu <rire> sur euh, ce point. On croit aussi euh, dans ce qui nous anime euh, que euh, les entreprises peuvent faire ça si, euh, et d'ailleurs les territoires aussi, euh, si elles s'attellent ou s'ils s'attellent à euh, des objectifs radicaux plutôt qu'incrémentaux, très progressifs, etc. C'est tout l'intérêt, par exemple, du concept de neutralité carbone à horizon 2050 qui est sorti des accords de Paris, enfin, qui existait déjà avant, et de sa transposition en entreprise, même si ce n'est pas pour les ingénieurs très... Euh, correct de parler euh, d'une entreprise neutre en carbone, puisque autant pour un territoire, ça a du sens, ça veut dire que le territoire émet autant de CO2 qu'il en capture, euh, qu'il en absorbe avec les forêts, les sols agricoles, etc. Euh, autant, évidemment, pour une entreprise, ça n'a pas de sens. Une entreprise ne peut pas être neutre euh, toute seule. Sur un... Elle peut contribuer à la neutralité carbone des territoires sur lesquels elle est implantée. Mais néanmoins, euh, donc si, même si ce n'est pas techniquement juste, c'est culturellement important de poser des objectifs avec cette radicalité. C'est Quand on parle de neutralité carbone, on fait passer le message dans les entreprises qu'il va falloir que le business as usual, il n'y a pas de stratégie business as usual. Si on ne change pas radicalement les, le modèle économique, les offres, etc., on n'atteindra pas les objectifs de l'accord de Paris, et alors il y a un problème pour euh, l'humanité. Donc il faut, ce n'est pas juste émettre un peu moins de CO2 euh, chaque année, euh, ce qu'il faut faire, c'est très rapidement atteindre un zéro carbone net et aligner sur cet objectif 100% de l'offre, du modèle économique, du chiffre d'affaires, etc. Je vais, je vais te donner un exemple qui n'est pas un exemple français, hélas, qui est le leader du burger en Scandinavie qui s'appelle Max Burger. On sait que le burger, c'est essentiellement de la viande de bœuf, que ça représente un quart l'élevage bovin des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc un gros sujet quand même. Et un quart ou un cinquième, selon, selon qui fait l'estimation. Euh, et voilà, une enseigne qui s'est engagée à devenir carbone positive. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a commencé par afficher, comme euh, les calories, en fait, le poids carbone euh, de ses différents produits. Donc, ça devienne un peu un critère de choix pour ses clients. Puis, elle a lancé des burgers végétariens. Puis, elle s'est engagée, donc il y a trois ou quatre ans, à devenir carbone positive. Et pour faire ça, elle a dit, ben, en fait, j'ai deux façons de faire. La première, c'est qu'il faut que je fasse radicalement évoluer mon offre c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à ce qu'en 2022, tu imagines, c'est le leader devant toutes les enseignes de burgers auxquelles on peut penser, parce qu'on les connaît mieux. Euh, elle dit, ben, en 2022, un burger sur deux vendu chez moi sera végétarien. Donc ça, c'est l'évolution le, le radicale de l'offre quand on pense que les enseignes de burgers en France n'offrent toujours pas de burger végétarien en standard. C'est des offres promotionnelles, occasionnelles, etc. Donc, un burger sur deux végétarien. Et sur les émissions de CO2 qui restent, Évidemment, ça suppose aussi d'aller sourcer du bœuf dans des élevages plus responsables, moins intensifs et autres. Et puis, sur les émissions, ce qu'on appelle résiduelles, eh l'enseigne s'engage à compenser ces émissions. Mais on voit bien que la compensation, ce n'est pas « je m'achète une conscience », c'est d'abord « je fais évoluer mon offre, mon chiffre d'affaires, mon modèle économique ». Donc ça, c'est un euh, une autre conviction extrêmement forte qu'on a, c'est qu'en fait, l'enjeu, c'est de faire évoluer les modèles économiques et les offres et pas euh, de compenser ou d'aménager à la marge d'essayer de corriger à la marge les effets euh, néfastes euh, du modèle économique actuel. Je vais prendre un autre exemple qui est euh, le secteur de la mode dans lequel nous, on travaille pas mal. Euh, tout le monde se met à développer du recyclage, des vêtements, de l'upcycling. De toute façon, la loi euh, en France, par exemple, maintenant oblige les enseignes à ne pas brûler leurs invendus. Donc, il faut bien en faire autre chose. Euh, simplement, euh, il faut bien avoir en tête que ce pas ce problème-là, enfin, ce, cette solution-là du recyclage ne va pas résoudre le problème majeur de ce secteur qui est le modèle économique de la fast fashion qui est, euh, on euh, a maintenant quasiment une collection par mois avec des collections capsules pour faire revenir les gens, des soldes quasi permanents, un prix qui ne veut plus rien dire pour de mémoire 70% des consommateurs qui d'ailleurs attendent du coup les soldes pour acheter. Et le recyclage ne représente que 1% du total des vêtements qui sont produits chaque année, en sachant que ce total de vêtements neufs produits, produits chaque année augmente par ailleurs de 4 à 5 par an. Donc, on a même si, euh, clairement, la crise euh, euh, Covid a un peu secoué le secteur en, ben, en l'obligeant à ralentir, et du coup, certains ont dit « Ah ben oui, il faut qu'on ralentisse, on verra si ça, ces bonnes résolutions tiennent dans le temps ou pas », mais on voit bien que le recyclage tout seul ne va pas suffire. Il peut faire partie de la solution globale au problème, mais l'enjeu principal, c'est de faire évoluer le modèle économique de la fast fashion. Et une autre conviction, d'ailleurs, qui nous anime, et pour rebondir sur le, le secteur de la mode, c'est qu'en fait, cette euh, capacité des entreprises et des dirigeants à anticiper les enjeux plutôt que de les subir en attendant qu'il y ait une réglementation qui euh, t'oblige à le faire, euh, c'est du bon sens économique aussi, c'est de la stratégie euh, dans le bon sens du terme, surtout en ces périodes un peu euh, tumultueuses, on va dire. Euh, le, le dirigeant d'entreprise, il ne peut pas naviguer à vue selon « hop, il y a la crise, on s'adapte euh, à très court terme ». Il faut qu'il y ait une stratégie, un cap stratégique, c'est d'autant plus important de, de reformuler le cap et de le garder euh, bien en tête. Voilà. Donc ça, c'est pas mal résumé par deux euh, citations de, de, de Churchill que j'aime bien euh, euh, citer, par lesquelles en général, je conclue d'ailleurs mes interventions qui est un optimiste et quelqu'un qui voit les opportunités dans les difficultés et un pessimiste et quelqu'un qui voit les, les difficultés dans les opportunités. Donc ça, ça dit un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur le verre à moitié plein, à moitié vide. En fait, ils regardent la même chose. Il y en a un qui voit plutôt le verre à moitié plein, l'autre plutôt le verre à moitié vide. Et surtout, le développement durable, c'est beaucoup de euh, sujets sociaux et environnementaux, sociétaux, qui peuvent être vus comme des difficultés par les entreprises. Et je pense que l'enjeu, c'est d'y voir aussi les opportunités euh, d'innovation, d'attraction, de rétention des talents, d'attraction, de rétention des clients, euh, de différenciation, etc. Donc ça, c'est pre la première citation. Et la seconde, euh, Churchill dit, euh, il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Et je pense que, sur ces sujets-là, développement durable, euh, c'est vraiment l'enjeu. C'est d'arriver à ce que euh, les enjeux développement durable soient euh, pris entre guillemets en amont donc à nouveau mon sujet de l'anticipation plutôt que de subir parce que c'est plus facile d'anticiper ça dans votre stratégie d'en faire justement une stratégie de différenciation euh, qui donne du sens de reformuler une raison d'être etc de s'y atteler plutôt que d'attendre d'y être forcé soit parce qu'un concurrent vous a donné le pion euh, en, en prenant ces sujets là avant vous et là vous êtes juste dans une euh, non pas en action mais en réaction euh, soit parce que la loi euh, vous oblige à le faire au même titre que tous vos concurrents de sorte qu'il y a quasiment plus euh, d'opportunités euh, de différenciation donc je pense que sur tous ces sujets on n'est euh, pas loin souvent d'un point de bascule qui a été souvent accéléré par la crise comme on le voit d'ailleurs euh, pour prendre un autre exemple, dans le transport aérien, on a vu, avant la crise, Greta Thunberg aller en bateau à New York, en train à, à Davos, et tout le monde se moquait un peu gentiment d'elle. Puis, on a vu le terme de « Flixcam, la « honte de prendre l'avion », qui est un terme suédois, apparaître sur la toile de mémoire début 2019, mais les gens du transport aérien disaient « non, mais c'est même pas un signal faible, euh, ce truc-là ». Puis, les passagers sur les vols domestiques, d'abord en Suède, ont commencé à baisser. Puis, c'est l'augmentation du trafic qui a ralenti en Europe, puis, KLM, à l'été 2019, a fait une campagne qui s'appelle Fly Responsibly, voler de manière responsable, en conseillant à ses clients de réfléchir avant de prendre l'avion, voire de prendre le train. Puis, Air France a décidé de compenser les émissions de CO2 de ses vols électriques à la rentrée 2019. Puis, euh, EasyJet a annoncé que pour sauver son business low cost, euh, qui est quand même assez euh, complexe à maintenir avec la crise climatique, ils ont annoncé eux, ils allaient compenser les émissions de, à, à leurs frais les émissions de CO2 de leurs vols partout dans le monde. Puis, fin 2019, le monde proposait 10 voyages sans avion sur ces 20 destinations de l'année. Et selon la banque UBS, euh, euh, qui, avait, qui menait une étude européenne sur le sujet, un cinquième des Européens disait qu'ils avaient déjà décidé de réduire leur voyage en avion. Et, et une personne sur trois disait carrément qu'elle prendrait plus l'avion à l'avenir. Et là-dessus arrive la crise euh, Covid qui clouent les avions au sol. Et donc, clairement, sur ce sujet-là, il est clair qu'on a vu une accélération d'un phénomène qui s'approche d'un point de bascule que même au début, le secteur ne voyait pas, et bien qu'évidemment, avec la crise, le secteur voit beaucoup plus.
0: Ce qui est formidable, c'est que c'est enthousiasmant de voir que, euh, suivant comment on regarde le verre, on se positionne comme euh, solutionneur et pas comme celui qui voit les, uniquement les problématiques. Et donc, je me demande... Comment tu venu venue l'idée de, de t'engager sur ces sujets-là et surtout euh, d'en faire un business Tu nous as parlé d'une asso, puis après d'une SARL, ouais. et puis maintenant d'une entreprise à mission. Donc, comment est-ce que tu t'es dit, tiens, on va en faire une entreprise, embarquer une équipe, des hommes et des femmes avec moi, des clients, des entreprises, tu l'as dit, des territoires aussi est-ce que tu peux nous dire comment tout euh, oui, ça Oui, alors ben, en fait
1: euh, oui et non. Enfin, je peux essayer de répondre à la question, mais je pense que j'ai pas de réponse simple sur comment, euh, sur pourquoi. C'est assez simple. C'est ce que ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de mon parcours, c'est que ça ça part vraiment d'une quête de sens pour moi. Euh, j'ai lu un jour que Mère Teresa, quand on lui demandait pourquoi elle avait consacré sa vie aux autres, disait mais euh, ne vous trompez pas, je l'ai fait que pour moi. Autrement dit, c'est la seule chose qui avait du sens pour elle, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je comprends cette, cette citation. Et un jour, j'ai vu que Anita Roddick, la fondatrice de The Body Shop dont je reparlerai, euh, qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai eu la chance de connaître, etc., euh, disait la même chose quand on lui disait « Mais pourquoi vous avez fait tout ça ?» Elle disait « Mais je l'ai fait que pour moi parce que ça avait du sens. C'est ce qui avait le plus de sens pour moi. » Et, et d'une certaine façon, euh, sans... Euh, euh, faire le, aucun parallèle entre elles et moi, même si je les admire beaucoup toutes les deux, euh, c'est vraiment comme ça euh, moi que j'y suis venue, en fait je cherchais une façon de donner du sens, et je cherche en permanence une façon de donner plus de sens euh, à ma vie professionnelle euh, et à ma vie tout court peut-être, et, et d'avoir plus d'impact et plus d'impact positif euh, et, et avec en plus une façon de mener cette vie professionnelle qui soit pour moi plutôt source de joie et d'enthousiasme que de déprime et, et de découragement et donc euh, le projet il vient vraiment de là, c'est-à-dire que euh, alors en, effectivement on a créé en association parce qu'au départ je voulais dire en fait qu'on existait c'était le côté militant que j'évoquais on existait pour une cause qui était de défendre cette idée à l'époque on appelait ça de la citoyenneté de la responsabilité sociale, du développement durable dans au cœur euh, des stratégies d'entreprise puisque c'était une époque où euh, les entreprises, on parlait beaucoup des, des projets, ça ne s'appelait pas raison d'être, c'était pareil, hein, les projets d'entreprise, ce qui donnait du sens aux équipes en interne, aux clients en externe, etc. Par ailleurs, moi je travaillais au planning stratégique dans des agences de com qui réfléchissaient déjà à la, au purpose des marques, à la raison d'être, à la mission des marques. Euh, chez CLM euh, dont je parlais tout à l'heure on travaillait pour Apple au moment du lancement de Macintosh il y avait vraiment un projet euh, hyper humaniste dans euh, ce que Steve Jobs euh, essayait de développer avec des machines qui étaient au service des hommes euh, et qui les asservissaient pas en leur demandant d'apprendre des langages barbares, le fortran, le cobol ou je sais pas quoi, donc des machines qui n'impressionnaient pas les, les humains mais qui se mettaient à leur service, bon bref donc cette idée euh, que euh, on peut être... et puis assez rapidement donc on a créé Utopie en, en, en association et assez vite on s'est dit mais non en fait euh, avec Catherine avec qui j'ai créé Utopie on s'est dit mais non en fait ça n'a pas de sens il faut qu'on soit une entreprise nous-mêmes puisque ce qu'on dit c'est que les entreprises doivent être euh, à la fois au service d'une mission et euh, le but lucratif étant pas le but mais le moyen euh, donc on doit être ce qu'on ce qu appelle chez Corp maintenant for profit for purpose les deux en même temps euh, et donc on est passé en, en, en SARL parce qu'en fait euh, ça correspondait mieux à, à notre projet finalement et c'est aussi ce qui a amené euh, cette volonté d'allier toujours plus le développement économique et le développement durable, c'est ce qui nous a amené sur le chemin de Bicorp. c'est ce qui nous a amené d'une certaine façon sur le chemin de Great fest Work sur la société à mission, sur l'entreprise solidaire d'utilité sociale et globalement sur euh, tout ce qui va dans le sens de plus d'impact donc on a... Euh, ma, la, la DRH d'Utopie, euh, qui est là depuis longtemps, qui a été consultante, elle, et, et, et qui n'a pas un parcours de, de DRH à la base, mais elle, elle est très engagée sur le fait que, euh, sur l'incarnation interne euh, du projet autour euh, de l'impact. Donc, on a signé la charte de la diversité, la charte de la parentalité on a instauré il y a quatre ans maintenant euh, six semaines de congés euh, paternité pour les garçons, Enfin, etc., etc. On essaie vraiment euh, de faire plus et d'aller finalement toujours plus loin. Euh, parce qu'on pense que c'est le sens aussi de notre projet économique et très franchement euh, c'est assez frappant de voir que depuis euh, six ans euh, à peu près, cinq, six ans qu'on a vraiment renforcé cette dimension-là ben, on est aussi en, en plus forte croissance et l'objectif c'est d'essayer de montrer que plus on croit plus on a d'impact euh, positif sur la société sur les sujets qu'on veut faire avancer euh, mais ça sert aussi la croissance d'utopie ça, ça marche vraiment euh, ensemble en fait
0: c'est très clair que c'est une véritable démarche que l'un ne va pas sans l'autre finalement le développement durable n'avancera pas sans le développement économique et, et vice versa tout à l'heure tu nous parlais d'une phase de croissance rapide ouais. de la structure, ouais. est-ce que ça a failli mettre en difficulté cette, cette volonté d'avancer de, sur deux jambes, éco et durable on ah bah Non, pas
1: du tout, au contraire. Au c'est contraire. bien pour ça que en fait, on est pour, pour être tout à fait clair, on, on a commencé à, à croître de manière un peu plus significative. Donc, je te disais, on a à peu près doublé la taille de l'équipe en cinq ans. Et le, le, le point de départ de ça, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, le développement durable devenait, et notamment du fait des certifications, etc., pas Bicorp à l'époque, mais ISO 26000, etc., devenait quelque chose d'assez rébarbatif dans les entreprises. C'était vu comme il y avait aussi commencé à y avoir des réglementations, donc c'était vu comme quelque chose qui relevait beaucoup de la conformité réglementaire. Et nous, le projet qu'on défend depuis le début, ce n'est pas ça du tout. C'est surtout pas un truc rébarbatif, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie professionnelle dans à peu près tous les secteurs d'activité, euh, qui enthousiasme les gens, etc. Donc on a voulu se démarquer euh, de, de, de ce que la RSE, Responsabilité sociale des entreprises, était en train de devenir et on s'est dit, on va arrêter de parler de RSE et aller sur euh, des sujets, qui nous, des, ce qu'on appelait nous des points d'acupuncture, en disant on n'est pas très nombreux, à l'époque on était 25, on s'est dit euh, on n'est pas McKinsey d'accord, donc euh, il faut qu'on concentre notre énergie sur quelques points d'acupuncture qui sont les points, exactement comme en acupuncture les plus pertinents pour faire basculer le système dans le sens qui, qui nous intéresse et on s'est dit on va aller sur euh, trois sujets principalement, le sujet de l'innovation, c'est-à-dire la phrase de Churchill tout à l'heure, comment euh, finalement les enjeux du développement durable sont des opportunités d'innovation et pas juste des difficultés pour mener euh, le business as usual, donc en montrant comment au même titre que le digital, et d'ailleurs souvent combiné au digital, euh, les enjeux de développement durable sont des sources d'innovation alors ce qu'on voit beaucoup plus euh, maintenant qu'il y a 5 ans très clairement de, sur les linéaires, même des supermarchés hein. euh, donc comment ce sont des sujets d'innovation donc, donc du coup on a assez mis à parler d'innovation positive d'innovation durable et plus de RSE petit 1, petit 2 euh, et c'est lié au premier point on, on est allé sur ce qu'on a appelé les marques positives, c'est-à-dire comment mettre le développement durable au cœur des stratégies de marque, et y compris dans ce qu'une entreprise projette d'elle-même à l'extérieur, hein, de la façon dont elle attire ses clients, dont elle les fidélise, etc. La façon dont elle innove, évidemment. Alors que la vision conventionnelle de la RSE, c'était Ah non, mais il ne faut surtout pas en parler, parce qu'en fait, on, on risque du greenwashing, on ne le fait pas pour la com, on le fait vraiment, c'est surtout une affaire de process interne, etc. Donc nous, d'une certaine façon, on a pris euh, le contre-pied de ce sujet-là en allant. Bon, bah, sur les marques qui étaient aussi mon, euh, dans mon parcours, hein, juste avant euh, Utopie, euh, le, dans le, la période CLM notamment. Euh, et puis le troisième sujet, euh, lié à l'arrivée d'Arnaud Florentin chez nous, qu'on avait commencé à explorer avant, c'est le sujet de l'ancrage local. Euh, C'est-à-dire qu'on pense, au fond, euh, que les entreprises vivent mieux, un peu comme les tomates, euh, qui peuvent euh, être cultivées en pleine terre ou dans des serres euh, avec du coton euh, et des produits chimiques. Euh, quand tu regardes, c'est la même tomate, sauf que la tomate de pleine terre, elle n'a pas les mêmes qualités euh, nutritionnelles et gustatives que la tomate sous serre. Elle n'a pas la même résilience, d'ailleurs, C'est au bout d'une semaine, elle est toujours entière, alors que l'autre, elle est toute flétrie. Euh, elle ne raconte pas la même histoire et notamment, elle n'est pas connectée de la même façon euh, au travail des hommes et des femmes et euh, au, au terroir. Euh, elle ne raconte pas littéralement euh, la même histoire. Et on pense qu'en fait, c'est pareil pour les entreprises, que les entreprises qui sont très ancrées euh, dans leur économie locale, où qu'elles soient implantées, c'est-à-dire autant qu'elles soient euh, en France ou qu'elles soient euh, euh, en Amérique latine, en Asie, n'importe où, en fait, mais partout elles sont implantées, soit parce qu'elles vendent, soit parce qu'elles ont des bureaux, soit parce qu'elles ont des usines, soit parce qu'elles y produisent, soit parce qu'elles y sourcent euh, des matières premières. Si elles travaillent cet ancrage local, et ne ben elles racontent pas la même histoire. Et, et, et elles n'ont pas la même résilience et, ça, et elles n'ont pas la même saveur accessoirement c'est euh, voilà. bah, exactement la même chose Donc, ce, ce troisième sujet de l'ancrage local euh, sur le, le, lequel Arnaud a développé et son équipe maintenant ont développé beaucoup beaucoup d'outils euh, de calcul, de l'empreinte euh, locale, d'une entreprise, etc. Ben, ça, et c'est ça qui nous amène à travailler de plus en plus avec les territoires. C'est ça qui a, qui a motivé, en fait, le, le fait qu'on sorte de la RSE, finalement. Euh, c'est ça qui a motivé la croissance. Mais clairement, euh, on, on, on a, dès le début, dit... Euh, parce qu'on avait une partie de l'équipe qui disait ah non mais alors la croissance c'est enfin, mal, on risque de perdre notre âme et je, je ne sais quoi, et je disais mais non l'enjeu c'est pas de perdre notre âme, c'est d'avoir plus d'impact et de montrer encore plus d'influence euh, et de montrer encore plus et de faire euh, changer les choses à plus grande échelle, parce que c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est pas de, de travailler, nous on travaille avec Nature et Découverte, avec Veja dont on vient de faire la, la stratégie climat etc, et, et à et, et on adore ça, parce que c'est des gens avec qui on a vraiment euh, une culture commune et, et, et autres. Mais il faut changer ces gens-là, et aussi les grands groupes. Et donc, pour changer les grands groupes, pour changer davantage les entreprises, euh, il fallait qu'on aille sur d'autres sujets. Et, il fallait, et, et je pense qu'il faut croître jusqu'à un certain point. Il y a peut-être un moment où on se dira « Ben non, en fait, maintenant, il faut... Euh, euh, on est bien comme ça, et ça nous permet d'avoir l'impact qu'on veut, et on peut faire croître l'impact autrement. » Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Bon, Je n'ai pas peur de poser la question, vu que tu sembles être une, une incurable optimiste. En quelques mots, comment est-ce que tu vois l'avenir
1: ben Justement, on, 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 on se dit, là, nous, on est vraiment très, très focalisés et de plus en plus sur l'impact qu'on a, comment on peut le mesurer, comment on peut le maximiser, l'impact de nos missions. Alors, ça, on le fait pour nous-mêmes, puisqu'on vient de recruter, d'ailleurs, euh, une manager qui est une ex-Utopie qui revient euh, qui, va, qui, qui est en charge justement euh, de la mission et de l'impact donc vraiment dont le boulot va être de travailler avec moi à comment on mesure comment on renforce etc de manière générale chez Utopie et spécifiquement euh, quasiment sur chaque euh, projet euh, par ailleurs comme on est euh, société à mission depuis septembre on, on va relancer quelque chose qu'on avait, on avait une espèce de dream team qui nous a externe, euh, qui nous accompagnait euh, depuis plusieurs années. Donc on va, là, on va la relancer, la formaliser, puisque quand vous êtes société à mission, tu dois avoir un comité de mission qui t'accompagne, euh, qui, va, qui va travailler avec nous sur cette histoire d'impact. Donc plus d'impact. On a beaucoup travaillé là, avec la crise euh, sur euh, la résilience des territoires. Euh, le lien, évidemment, entre économie locale et euh, neutralité climatique, euh, etc. Donc, des sujets, ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, à la fois en France, avec les entreprises, avec les territoires euh, et un peu partout dans le monde, j'avoue, parce que les outils qu'on qu a développés euh, euh, sont assez uniques. Euh, et évidemment, sur euh, les marques positives, euh, on continue toujours plus de travail sur les marques puisqu'il y a de plus en plus d'intérêt euh, des marques. Moi, j'ai publié un livre l'an dernier là-dessus qui s'appelle « Les marques positives ». Euh, qui, qui, voilà qui, ça, ça, c'est vraiment un, Enfin, on reste sur les, ces mêmes sujets qui sont absolument déterminants à la fois pour nous en tant qu'entreprise et, et que collectif et puis euh, pour nos clients et dans ce qu'on essaie de promouvoir
0: j'ai une dernière question dans, ouais. dans, la pré, dans ta présentation sur le site d'Utopie euh, je me demandais si c'était vrai que tu te déplaçais à Paris principalement en longboard absolument
1: c'est de plus en plus vrai parce que oui euh, oui oui. C'était très vrai au début. François Le Marchand, le patron de Nature et Découverte, adore raconter que j'étais arrivée en skate à notre premier rendez-vous, euh, mais j'avais donc 30 ans de moins. <rire> et euh, c'est toujours vrai. Et j'ai même euh, on m'a même offert euh, Noël l'an dernier un skate électrique. Et donc euh, je me déplace beaucoup plus vite du coup. Euh, et donc je fais des plus grandes distances aussi <rire> en skate électrique. Voilà. Absolument.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, euh, je, très rapidement, euh, est-ce que tu peux partager avec nous ton livre préféré
1: ben Alors, bien volontiers. Euh, en fait, il est double. Euh, je vais donner les titres en anglais et après, je les traduis moi en français parce que j'adorais tellement ce bouquin. C'est le, les, les deux livres qu'a écrit Anita Roddick sur son parcours à la tête de Body Shop. Le premier s'appelle Body and Soul et le deuxième s'appelle Business as Unusual. Et euh, donc, ça, c'est les titres anglais. Je crois qu'ils sont toujours disponibles en anglais. Et en français, euh, on a fait un espèce de mix des deux avec euh, l'accord et la bénédiction et la participation d'Anita à l'époque, qui s'appelait « Corps et âme ». Et euh, Alors, il n'est plus disponible chez l'éditeur, mais je crois qu'il circule pas mal encore en version euh, euh, entre guillemets, de, comment dire, d'occasion. Et puis, euh, sur le site d'Utopie, on en a fait, on a fait un recueil gratuit des meilleurs extraits euh, pour euh, l'an dernier, pour l'anniversaire pour de la mort d'Anita. Et euh, et voilà. Donc, euh, si les gens ne le trouvent pas, ils peuvent toujours trouver, trouver les meilleurs morceaux sur le site d'Utopie. Ouais. Ça
0: marche. Donc, tu nous as déjà partagé euh, des citations de M. Churchill. Est-ce ah, que en tu as euh, euh, une autre citation qui résonne pour toi
1: Oui. Alors, une. J'adore ça, les citations, parce qu'en fait, je trouve que ce n'est pas la peine d'essayer de dire plus mal ce que quelqu'un a déjà dit très bien. Euh, et donc, euh, j'en ai une qu'on utilise, nous, en exergue de notre manifeste chez Utopie, qui dit « L'utopie est à l'horizon ». Alors, c'est une citation, pardon, je vais commencer. d'un écrivain euh, sud-américain qui s'appelle Eduardo Galeano. Et donc, elle dit « L'utopie est à l'horizon. Je fais deux pas en avant, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle s'éloigne de dix pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie À cela, elle sert à avancer. » Donc, évidemment, ça, ça parle à la fois de, 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 du fait de de travailler à une vision un peu irréaliste et puis évidemment ça, ça explique pourquoi Utopie s'appelle Utopie, au pluriel
0: Et pourquoi cette envie d'avancer constamment euh, Ensuite, est-ce que tu peux partager avec nous euh, donc une personnalité qui t'inspire et que tu as eu la chance de rencontrer et une que tu n'as pas eu euh, encore ou n'aura pas l'opportunité de rencontrer
1: alors, celle qui m'inspire et que je connais euh, déjà, euh, d'autant plus qu'il m'a fait l'amitié de, de préfacer euh, euh, mon livre sur les marques positives, c'est Yvon Chouinard qui est le fondateur de Patagonia, euh, qui est un, un type que j'adore d'abord parce que c'est un excellent surfeur bien meilleur que moi euh, et surtout parce qu'il a créé cette entreprise qui est euh, leader, pionnière de son secteur et même au-delà de son secteur franchement depuis 30 ans. Euh, il a tout ce sur quoi le textile doit travailler pour, depuis, pour, dans les 20 ans qui viennent, il l'a euh, travaillé avant les autres, euh, mis en forme avant les autres, etc. Le, 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 la réparation, euh, le fait d'avoir de, des vêtements garantis à vie, d'inciter les, les gens à les réparer, de faire même de la réparation à un acte militant. Enfin, voilà, il est évidemment les matières premières, le coton bio, etc., les matières recyclées. bon Vraiment, c'est un must. Il a écrit d'ailleurs un excellent bouquin que je n'ai pas cité tout à l'heure, dont je préférais personnellement le titre en anglais plutôt que le titre en français. Mais enfin, en anglais, c'était « Let my people go surfing ». Donc Parce qu'en fait, il est... quand vous allez au siège social de Patagonia, il y a le « Surf Report » puisque c'est en Californie. Il y a le « Surf Report » du jour dans une espèce de salle, un hall d'accueil avec plein de surf, des salariés. Et euh, bah, le « Surf Report » peut dire aux gens « bah Tiens, aujourd'hui, le meilleur moment pour aller surfer, c'est 14h30 », donc en théorie, pendant les heures de travail. Et donc, il explique dans le bouquin pourquoi… Euh... Ce n'est pas gênant que les gens aillent surfer pendant les heures de boulot euh, et que ça ne les empêche pas de bien travailler euh, par ailleurs. Euh, en français, je crois que le titre, c'est « Confession d'un entrepreneur pas comme les autres ». C'est un peu moins drôle, mais comme il est moins connu. Voilà. Et puis, la personne qui m'inspire, mais que je n'ai pas ou pas encore, j'espère, rencontrée, même si on s'est croisé dans des conférences, c'est Delphine Orwiller. Euh, alors, sur, dans un genre très différent. Euh, D'abord, parce que c'est une des trois, je crois, femmes rabbins en France, euh, donc avec un, un vrai combat féministe euh, qui est un combat pour pas un combat contre euh, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et surtout c'est quelqu'un euh, qui quand elle parle de son travail euh, passe son temps à expliquer comment en fait son travail c'est de trouver euh, du sens dans les textes etc mais de donner plus de sens aux gens avec une approche qui est fondamentalement humaniste et optimiste donc voilà c'est elle que j'avais envie de citer
0: Merci beaucoup, euh, Elisabeth, euh, de nous avoir accordé ce temps pour le podcast « Mais carrément
1: ». Eh bien, merci beaucoup.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager cet épisode et à vous abonner au podcast « Mais carrément ». Vous voulez en savoir plus sur la jeune chambre économique française et ses actions on vous en dit plus dans l'épisode numéro 3 de la saison 1. Contactez-nous sur l'adresse podcast.jcef.asso.fr et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Mais carrément, à très vite